Muy buenos días, amigas y amigos. Es viernes, viernes y el cuerpo lo sabe. Aquí ustedes deberían ver, alguien debería dar algún día vuelta a la cámara y que vean cómo está la redacción o el equipo que ya está aquí. Bienvenidos todos, esto es Café La Posta, un espacio donde, como ustedes saben, revisamos siempre todos los sucesos, lo más importante del día cuando eh, están pasando muchas cosas, como dice Anderson Oscan. Y eso siempre, ¿no? Siempre están pasando muchas cosas en este país. Siempre tenemos eh, relajos de lado y lado. Hay una pugna de poderes que se ha camuflado un poco por las elecciones presidenciales, pero hay una pugna entre el Consejo de Participación Ciudadana, Fiscalía, Corte Nacional, Corte, eh, Consejo de la Judicatura, y todo de a poco se está comenzando a aclarar. Pero ahora se añade un conflicto más, porque el Tribunal Contencioso Electoral podría echarse abajo la designación de varios miembros, de tres miembros del Consejo de Participación Ciudadana afines al correísmo. ¿Y por qué decimos que son afines al correísmo? Pues porque sin el más mínimo empacho hicieron campaña con Rafael Correa Leado, algo que está prohibido en la ley. Les explico un poquito antes de pasar con todos los saludos y con todo lo que eh, corresponde. El Consejo de Participación Ciudadana debe ser un organismo apolítico en teoría. ¿Por qué? Porque debe velar por la designación de autoridades como el Contralor, Procurador, Superintendentes, sin influencia política. Pero si alguien hace campaña ya diciendo yo soy parte de la Revolución Ciudadana, evidentemente sus decisiones van a estar marcadas por esa línea. Y eso es lo que el Tribunal Contencioso Electoral puede sancionar. Entonces, hoy estaremos hablando con un experto para que no digan que soy solo yo el que se inventa, sino porque en realidad está pasando eso. Por ahí saluda también eh, la gente que ya está conectada por aquí. Y eh, vamos a ver si ya tenemos a Anderson Boscan, que nos acompaña desde algún lugar del de planeta. Veamos qué, qué dice Anderson. ¿Estás por ahí? Anderson, ¿me escuchas? No, no tenemos a Anderson todavía. Pero bueno, eso es parte de lo que haremos, de lo que se hablará hoy con el constitucionalista eh, Ismael Quintana. Pero además hablaremos de la situación de Esmeraldas que eh, por más que ya no cope los titulares de prensa de esta semana como inició la semana la, por las intensas lluvias del sábado, sí es importante conversar con la prefecta de la provincia para que nos diga si la ayuda está llegando, si el trabajo se está realizando y qué necesita la provincia. Nosotros ayer en las redes sociales de La Posta también publicamos unas, eh, una serie de lugares donde ustedes pueden hacer sus donaciones para Esmeraldas. Creo que este es un momento importante para poder eh, ser generosos, para poder ayudar a quienes necesitan. Esmeraldas evidentemente necesita de nuestra ayuda. Vamos a mandar algunos saludos ya. Eh, Deben destituirles a los borregos que incumplieron la ley. El odiador mayor me dicen, no, 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 yo, yo cuento, narro hechos, muchachos. Si se, bajen, si se bajan a los del RC también, que se bajen a los del PCC. O sea, deberían bajarse a todos, eh, a todos quienes hicieron campaña con un partido político detrás, porque el Consejo de Participación Ciudadana no puede, no puede hacer eso. Aparentemente, y también decirles que... Eh, Decirles algunos datos que ayer el presidente, el expresidente Rafael Correa dio una entrevista en El País. Vamos a estar revisando esta información porque eh, ellos ya han hablado. El expresidente Rafael Correa anunciará mañana quién es el binomio. Extraoficialmente se conoce que es Andrés Arauz. Quiero que ustedes me ayuden con esa opinión. ¿Qué creen de que Andrés Arauz sea el candidato de la presidencia otra vez? ¿Es Arauz eh, no mientas otra vez o esta vez es Arauz no ganarás otra vez? O esta vez en realidad tiene oportunidad Andrés Arauz. Cuéntenme ustedes qué piensan de 
la nominación que se hará oficial mañana de Andrés Arauz como candidato a la presidencia por la Revolución Ciudadana. Y mientras ustedes comienzan a escribir qué piensan de eso, yo les voy a hacer algunas recomendaciones, porque si están buscando el respaldo de un auditor externo que certifique tu gestión financiera ante bancos o organismos de control, no dudes en contratar a Ecovis, firma internacional comprometida con la calidad de su servicio, buenas prácticas, puntualidad en la entrega. Ya saben, contacten a Ecovis, ahí están sus teléfonos, su LinkedIn, su correo, todo el contacto, ellos dan servicio de asesoría contable a escala nacional. Ahí están los teléfonos, ya saben, contáctense con Ecovis y creo que ya tenemos a Anderson, creo que le escuché por ahí. Hola, hola, hola. Bienvenidos a todos, ¿cómo están? Disculpen, estaba peleando con el micro y de hecho me ganó, porque estoy <ríe> con la gente. Así que de momento escucharán este, este audio así un poco... Eh, eh, raro hasta que eh, el ministro decida eh, dejar de verme la cara como si fuera eh, un gobierno. ¿Cómo andas, Javi? Buenos días. Muy buenos días. Estaba preguntándole a la gente porque, claro, ya es casi eh, seguro, casi oficial, lo ha hecho el, la Revolución Ciudadana en todos sus espacios, hablar de Andrés Arauz como su candidato, como su apuesta nuevamente para las elecciones presidenciales de agosto. Y, eh, Luis González, ¿no? Sí, con Luisa González. Arauz perderás de quién. Hay, hay gente que dice Arauz presidente. ¿Vos cómo ves esa nominación? ¿Es, es, es una buena idea apostar dos veces por el mismo caballo? Eh, a ver, tiene algunas cosas en la mesa el correísmo. Lo que está diciendo es, eh, no tengo cuadros. Nominar a Arauz es, no tengo cuadros. Los usé para las excepcionales. No esperaba que el presidente se cayera este año agarran a este muchacho que bueno, tiene la marca hecha, que tiene el discurso hecho, que tiene, es muy mal candidato, es, es, es muy, muy, muy mal, muy mal, yo, yo creo que si el correísmo lo pone a delante, eh, no le interesa la presidencia, no le interesa. Sí, ¿no? Van a intentar arrastrar un buen bloque de asambleístas y hacer una oposición y se dieron cuenta que les van mejor de opositores que de Claro, es sí. más fácil quejarse desde la asamblea. Desde Tanto espacio. de fórmula, si tú no tienes arado como vicepresidente eh, y tú pones a alguien más como presidente, van a intentarlo. Por mí. Me parece que Arauz es que no puede ganar. Todo el mundo puede ganar. Cualquiera en el hecho. Menos Bolívar Armijos, cualquiera puede ganar. Eh, si tú no metes a Arauz, es harto probable que no alcances a llegar a ganar en primera vuelta. Y por lo tanto es harto probable que te gane en segunda vuelta. El corrismo lo sabe perfectamente, pero perfectamente. Que sus mayores probabilidades están en un escenario de primera vuelta. ¿Y Rabascal? Arauz es un flaco que perdió, perdió habiendo ganado con 20 puntos. O sea, hay que ser muy malo, pero muy malo para perder después de haber ganado con diferencia de 20 puntos. Claro. Rabascal no, no goza de la confianza de... De, de, del ex presidente Rafael Correa necesita ahí a alguien que le eh, sea leal ¿no? yo creo que lo de Lenny Moreno deja un trauma del correísmo pero difícil de superar un tufo a traición en que cualquiera que eh, no despierte una fibra especial en, en Correa eh, tiende a ser relegado y es lo que le pasa a Rabascal Rabascal él dice que no, él habla de la ley del partido, no se lanza por otro partido, todo lo que tú quieras. 
Pero al final lo que sospecha en el correísmo es que Rafael se puede voltear. En este momento Rafael llega al poder y eh, Rafael se Rafael. Eso es conversación de correísmo puertas adentro. Y él prefiere entonces poner a un candidato que tiene posibilidades de perder a arriesgarse a un candidato ganador que tenga la posibilidad de perderlo ya en el poder. Claro, bueno, sí. A ver, tiene un poco de razón, ¿no? ¿Para qué quieres ganar la presidencia si no va a ser la presidencia de tu partido? Claro. Que es lo que pasó con Lenín Moreno. De hecho, con Lenín Moreno fue la presidencia de sus opositores. Ganaron para que el tipo venga y diga, ajá, joder, joder. Eh, fue, fue muy traumático lo que pasó, no te creo. Y no es lo único. Luisa González, Luisa González es ese perfil de lealtad extrema que necesita. Eh, es un perfil fresco, joven, nuevo, una mujer por primera vez con opciones de ser presidente de la República, podría ser algo que entusiasme. No sé si en el momento en el que estamos es la candidata. Y no es lo único que está pasando en el país, no es lo único que está sucediendo, también pasan muchas cosas. ¿Y por qué tenemos la conversación de precandidatos ya tan eh, tan cercana? Pues porque mañana vencen los eh, los plazos para la designación, para la designación de primarias, y el martes vencen los plazos para la inscripción de candidaturas. Ustedes saben que estamos en unas elecciones aceleradas, en unas elecciones rápidas y furiosas, como hemos dicho aquí en La Posta, y para ir comentando precisamente eso, creo que es importante pasar al primer segmento del programa, no sin antes recordarles, ustedes saben que buenas recomendaciones salen desde aquí, desde aquí sale mucha información, mucho periodismo, mucha investigación, y también muchas buenas recomendaciones. Y entre esas recomendaciones, obviamente decirles que Si quieren tener el apoyo legal de la mejor, del mejor o de los mejores para ustedes, para su empresa, para quienes necesiten, la abogada Karina Morales de Domus Lexas es la mejor opción. ¿Por qué? Porque es una empresa de servicios jurídicos de escala nacional con oficinas en Galápagos, Quito, Guayaquil, Manta y Loja. Si buscan expertos en qué? En materia constitucional, compañías, uniones de hecho, civil, laboral, notarial, marítimo, mediación. No duden en contactarlos. Ahí están los contactos para que puedan hablar con Domus Lex. Ahora sí, con esta mención pasamos al segmento de revisión de noticias, esto es En Caliente. Por ti, mujer, es el nuevo programa de la Prefectura de Pichincha dirigido a mujeres sin acceso a servicios de salud ni ingresos. Con un pago de tan solo 5 dólares anuales, recibirás dos atenciones en medicina general, dos consultas en ginecología, una mamografía, un examen de Papa Nicolau y laboratorio clínico en los centros médicos de Pichincha Humana de El Beaterio y El Condado. Regístrate en www.pichincha.gov.es Prefectura de Pichincha. Autorización número 3034. Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares Yasuní y Chocó Andino. Nuevamente, muchas gracias por permanecer conectados y por seguir sumándose a este medio de comunicación, a este espacio informativo, que solo este espacio. Café La Posta tiene más de 100 mil suscriptores en YouTube y es la comunidad más escuchada en Spotify, el podcast más escuchado en Ecuador por encima de todos, los de ayuda, de autosuperación, los de noticias, todos, encima está Café La Posta y por ahí en el lugar 340 y algo debe estar también hablando BRGs, un podcast de Luis Eduardo Banco y su servidor Javier Montenegro. Vamos con la primera portada que es de Diario El Universo y ahí dice lo que les comentábamos. Hasta mañana se definirán los precandidatos o las precandidaturas para los comicios anticipados. Ahí está el dato. Entonces, los movimientos tienen hasta mañana para hacer la, eh, su realización, su, sus primarias para obtener los candidatos. 
Las primarias que terminan siendo un saludo a la bandera, ¿no? Así funciona, desafortunadamente. Pero el martes 13 tendrán que inscribirse todos. Lo que quiere decir que vamos a tener lunes y martes de intenso movimiento en el Consejo Nacional Electoral porque los únicos candidatos inscritos ya son Daniel Novoa con Verónica Abad y Bolívar Armijos con Linda Diana Romero. Entonces, al menos nos quedan por lo menos seis binomios por inscribirse. Vamos a tener intensa actividad en el Consejo Nacional Electoral, Anderson Boscán. Bueno, eh, Dios mío, que no sea el 6, está en 2. Así que se les poncha la llanta y no lleguen. Pero es, es un número decente tener ocho candidaturas. No es una sábana. No es una sábana. Es posible que si son ocho tengamos un solo debate. Claro, alcanzan todos. Ajá. Todas rondas. A partir de ocho, eh, a partir de nueve, perdón, se tiene que dividir en dos grupos, según el, eh, el reglamento de los debates. Pero bueno, son de momento ocho, es un grupo importante, o siete más bolívares mijos. Yo no entiendo, los señores así, sí no entiendo, les regalamos plata para una campaña, evidentemente cualquier campaña. Me contaba el otro día eh, la representación de Taiwán, que Taiwán quiere ser candidato, y esto me pareció maravilloso. Javi, ¿tú quieres ser candidato a la presidencia? Ya pasó 500 mil. Ah. Pones en tu plata y pones ahí en el fondo. Y decía aquí, al final el ganador se lleva todo el fondo. ¿sí? Eh, no, pero resulta que dependiendo del porcentaje que saques, te devuelven tu plata. Entonces te dice, usted sacó 2%, tenga aquí 2 dólares porque no le vamos a pagar su campaña. Ah, ah sacó 40%, usted merece que le reconozcamos gran parte de su campaña. Y eso lo aplicamos aquí, miren, no entran, pero ni tres. Se acabó la fiesta. Claro, nos hacemos bipartido como Estados Unidos. Se acabó la fiesta, viejo, eso es todo. ¿Cuántos tendremos candidatos candidatos de más de 15, Javi? ¿Perdona? ¿Cuántos candidatos de más de 15%? Uh, cuatro. ¿Cuatro? Sí. Es muy probable. Sí, sí, sí. Eso es lo que debería haber. Claro. Luego, si tú eres el candidato que se cree presidente eh, slash fiscal general eh, y saca cinco puntos, dijo eh, que te la pague tu mamita, pero no te la diga para el pueblo ecuatorial. Y, y sobre todo... Algo importante que mencionar, eh, sin, sin necesidad de dar nombres y antes de pasar, ustedes sin apasionamiento, sin odios, broncas o lo que sea, si su candidato ofrece que la solución al mayor problema del Ecuador venga de presidentes de otros países, deberían analizar bien el plan de gobierno de ese candidato. Hay problemas que tienen que resolverse casa adentro. No puedes chantarle o endilgarle la responsabilidad a Colombia, a México, para que solucione el mayor problema que atraviesa tu país. Lo dejo ahí suelto. Si ustedes le, 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 le cachan a la idea, creo que será muy oportuno. Pasemos a la siguiente portada, que es la de Diario Expreso, que habla de un problema del que hemos comentado al inicio de esta transmisión. Evidentemente, el Consejo de la Judicatura tiene una crisis institucional grave, y no solo por las salidas en falso de Wilman Terán, que hasta su equipo de comunicación... E interrumpe y corta entrevistas de, de periodistas, sino que también 
tiene a dos vocales investigados por la justicia con prohibición de salida del país y con orden de presentarse ante un juez, el Consejo de la Judicatura. Es que esto suena hasta contradictorio. Además, eh, hay una entrevista interesante con Yacu Pérez, eh, donde asegura que no negociará con la impunidad porque esa es la gasolina de la corrupción y hace algunos otros llamados eh, el, el candidato a presidente Yacu Pérez. Anderson Moscán. Bueno, lo de la judicatura es la cosa poca vez que vista, ¿no? La, la gente que tiene que escoger los jueces, estamos en proceso de renovación de la Corte Nacional. Y la gente que los tiene que escoger es gente que está acusada de traficar influencias. Y está traficada por la está acusada de traficar por la fiscal. Está en la pugna con ellos porque se quieren tumbar la fiscal. Entonces la fiscal agarra y les mete un cargo y es un O sea, es una vergüenza. Todo muy decepcionado del sistema de justicia en general, de la corte, de la fiscalía, la judicatura. Voy a usar mi puesto para arreglar mis peleas. Punto. Y que se jodan los ecuatorianos que tienen. No necesitar caso. Avanzando con más noticias para que al menos, si la justicia luce muy mal en el Ecuador, al menos tú no. ¿Y cómo puedes lucir menos mal? ¿Cómo puedo yo lucir menos mal? Pues si viene. Sabemos. Por cuéntanos, ¿cómo puedes lucir menos mal Javier Montenegro? Yo creo que si me corto el pelo, me quito el sombrero y arreglo mi barba. Pero son tres cosas que por ahora no estoy dispuesto a hacer. Lo que tú sí puedes estar dispuesto a hacer. Podría lucir menos mal si vuelvo a nacer. <risa> tengo una fe tremenda esa solución. No, no. A ver, cuéntanos. Que se viene el espacio de belleza más esperado del año. Prepárate para la Expo Beauty Latitud Cero. Las marcas más destacadas en belleza, moda, cuidados de la piel y maquillaje. Expertos de Brasil y Colombia expondrán, por ejemplo, sobre color para el cabello. Y el Fashion Show, con un desfile de moda de alta costura, también aportará a todo lo que es el Fashion Show, el Expo Beauty Latitud Cero, cuando el 15, 16 y 17 de junio en el quórum del Paseo San Francisco. No te lo puedes perder y ya sabes... Así, gracias a Expo Beauty llegaron las portadas y vamos a pasar a las siguientes noticias, porque es más, hay más información. Los partidos comienzan a buscar, partidos y movimientos comienzan a buscar a quién apoyar ante eh, la salida de candidatos. Y esto es exactamente lo que le pasó a Centro Democrático, que es la primera imagen que dice que la seguridad no tiene partido ni ideología. Centro Democrático anunció, eh, su director ejecutivo Jimmy Jairala y Gonzalo Rodríguez, su presidente nacional, anunciaron que apoyan la candidatura de Jan Topic y de Diana Jacome para las elecciones anticipadas de agosto. Más adelante vamos a ver la respuesta que le dio Jan Topic a Jimmy Jairala. Decir que esto no es lo mismo que dijo el candidato, que era, eh, o el precandidato de Centro Democrática, de Centro Democrático Maruri, que él dijo que en cambio va a apoyar a Otto Sonnenholzner. Pero ya se van moviendo las fichas. Tú ayer adelantabas esto. Centro Democrático estaba por eh, Jan Topic o Javier Herbas. Finalmente se decantó por Jan Topic. ¿Qué pasó por ahí, Anderson Boscan? Bueno, ayer lo, lo contamos aquí en Café La Posta. Jairala y su, y su gente analizaban a quién apoyar en esta candidatura. Se han declinado uh, por el señor Jan Topic. Eh, en, yo creo que... Eh, una victoria para Topic porque empieza a acumular del espectro, ¿no? O sea, al tener en la misma papeleta el Partido Social Cristiano, el Centro Democrático, enemigos mortales, acérremos, eh, es, es de esas cosas raras de la vida, además que también tiene sociedad patriótica, los partidos le aportan muy poco a la candidatura de Topic más que una visión de 
estoy alrededor del espectro político, no me cuesta echar de derechoso o de izquierdista, porque los tengo allí a todos mezclados. Eh, la posibilidad con Centro Democrático es eh, una tontería, pero hay gente a la que esto le importa política, de aparecer a la izquierda la papeleta, ¿no? El lugar que ocupaba Andrés Arauz en la elección del 2021, ese podría ocupar lo topic ahora si corre por Centro Democrático y otras organizaciones, porque te cubre eh, aquello. Y hay gente que dice que lo primero que tú ves es la cara del que está a la izquierda, porque por ahí empiezas a leer, evidentemente, entonces tiene eh, privilegio o preferencia sobre los demás a la hora de lo que decían el voto cuando están delante de la papelera, son como 20% de la H. Claro. claro, claro, no se puede descartar. Ese es, ese es un alto porcentaje, ¿no? Eh, los indecisos siguen siendo una tasa bastante importante en las encuestas que comienzan a correrse y evidentemente serán con ese porcentaje los que terminan decidiendo quién podría ser el presidente de la República. Eso con respecto a lo que dijo Centro Democrático, lo que respondió Jan Topic, ahora sí la imagen eh, que habíamos pasado, es agradecer a Jimmy Jairala y al partido Centro Democrático por apoyar a su candidatura a la presidencia. Estamos hablando de eh, Jan Topic. Dice que se abrió un diálogo y los dos llegaron a la conclusión de que tienen un mismo fin, el combate efectivo a la inseguridad. Eso es lo que ha dicho Jan Topic en un comunicado que lo eh, emitió a través de sus redes sociales y que hace oficial el apoyo de Centro Democrático a la candidatura del Partido Social Cristiano Jan Topic y Diana Jacome. Otra cosa interesante eh, es la entrevista que eh, Rafael Correa le dio al país, donde dice que obviamente piensan mucho en caso de ser gobierno de armar una asamblea constituyente, una asamblea constituyente que, entre otras cosas, eche abajo eh, la prohibición de reelección indefinida que existe actualmente en la normativa ecuatoriana, cosa que a mí ya me asustaría, o sea, si ese es el primer punto que se le viene a la cabeza a Rafael Correa cuando habla de constituyentes, el, 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 la reelección indefinida. Y el primer párrafo, les invito a todos que puedan eh, revisar este documento. Nosotros lo ampliaremos en las redes sociales de La Posta, claro está. Es, es, dice mucho de Rafael Correa, ¿no? Rafael Correa tiene alma de editor de periódicos. A gran, par, a gran parte de las preguntas de esta entrevista responderá que no son ciertas, están mal formuladas, la periodista no tiene información y difunde mentiras. Rafa no ha cambiado ni un poquito y... Y sigue teniendo ese espíritu. Ay, qué recuerdos, ¿no? Qué recuerdos. <risa> Esa época en la que nos rompían el trabajo, sí. Los sellos de falso en un montón de tus notas. Yo, te, yo tengo, tengo varios recuerdos de mentiras comprobadas. Sí. Ajá. No, y además yo tengo así esos juicios de un millón de dólares, dos millones de dólares. Lindo, lindo, bueno, lindos recuerdos. <risa> Mira, lo de la reelección indefinida me imagino que está en plan. Yo creo que el correísmo, por lo menos es sincero, cuando te dice, eh, entre mis planes políticos está el regreso a Rafael. Eh, no lo esconde, no lo disimula, no lo... No, se han empoderado de la causa, han dicho, mira, vamos a llegar, sí, sí, haremos lo que te propongamos, lo que tú quieras, pero el plan político es eh, el regreso a Rafael. Y el regreso a Rafael no al Ecuador, sino al poder. Es un partido que se pone a trabajar con el objetivo de volver al líder a, a la reelección indefinida. Eh, yo estoy parcialmente de acuerdo con, con Rafa. A ver, a ver, cuéntanos por qué. Eh, digo parcialmente de acuerdo, siempre me parece una tontería eh, poner eh, prohibición de reelección de, eh, 
o límite en la reelección de las asambleas. Los legisladores, especialmente los legisladores, luego los demás hagan lo que les dé la gana. No creo que alguien se va a reelegir eh, tres veces estando en el poder de forma consecutiva. No creo. Puede ser, me la buena bien por ti. Yo prefiero los sistemas en los que se obliga al presidente a dejar por lo menos un periodo para poder volver después de haber tenido dos contenidos. Pero, eh, volviendo al caso de la asamblea, ser asambleísta es un, una tarea que uno va aprendiendo con el tiempo. Que no vas viendo la mañita, le vas encontrando, vas estudiando, vas aprendiendo, vas comprendiendo. Y me parece que hay gente valiosísima que uno se pierde por esta tontería. Gente que a los ocho años dice, uy, por fin entiendo esto, y te dicen, sí, claro, ya, a tu casa, a tu casa. Es un desperdicio, o sea, además, no, no administras el dinero, es muy distinto ser ejecutivo eh, o, o administrador de un gobierno local. Uno de los asambleístas, además, son tan poquitos los buenos eh, que cuando conseguimos cuatro o cinco que vale la pena en una asamblea de 137, en serio, los mandamos a casa. Claro, prescindir de ellos parece un error, pero ahí te saltaría en cambio todo el otro lado, que diga por qué en una elección sí y en otra no, la reelección indefinida, y ahí caes en el círculo de, del debate eterno que, que tendríamos. No, 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 esto es de lo más natural en un montón de democracias. ¿eh? O sea, como senador de los Estados Unidos y congresista te puedes elegir hasta el día de tu muerte y como presidente de los y a total, Avancemos y avancemos contándoles que el mejor sinónimo de seguridad es poder vivir sin los riesgos que nos rodean. Por eso, Kaiser, asesores de seguros con más de 25 años de experiencia y con personal altamente capacitado, te brinda respuestas oportunas en momentos decisivos de tu vida. Ahí está. Kaiser, todos deberíamos pensar en tener un seguro. Un seguro de vida siempre es un respaldo. Así como si quieres tener otro respaldo y quieres ser una máquina en las ventas digitales, Vilma Núñez, una referente del marketing digital, te puede enseñar. Este mega seminario será el 5 y 6 de julio en el Hilton Colón de Guayaquil. Cada día serán seis horas de aprendizaje, pilas con más de 100,000 profesionales que han aprendido con Vilma Núñez. No te lo puedes perder. Vamos a pasar a la siguiente noticia que tiene referencia. Seguimos dentro del debate del de correísmo, pero ahora para referirnos a uno de sus jugadores de estrella, porque se trata de Fernando Alvarado, que ayer se hizo oficial que pagó 10 mil dólares de fianza para zafarse de la prisión preventiva. ¿Por qué caso? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de, ¿se acuerdan ustedes que un día él se sacó el grillete, dejó una nota y dijo adiós? Pues este delito generó una orden de prisión preventiva de un hombre que hasta el grillete sacó y ya no está aquí. Hoy pagó, o ayer pagó más bien 10 mil dólares para poder seguir con el proceso desde la libertad, en teoría, la clandestinidad, en otro punto. Anderson Boscan. Eh, bueno, sigamos, viejo. Explícate <risa> <risa> aquí de esta vaina de lo metimos preso ocho años, salió a los dos años. Eh, metimos a Daniel Salcedo a 13 años, salió al año y medio. Metimos a Jorge Glass, salió a... Metimos a Alexis Mer, salió... Es un chiste también, ¿no? O sea, igual el proceso del varado era una mamarracha. El gran problema del Ecuador es eso. O sea, el gran problema del Ecuador es la justicia. La, la clase política siempre ha sido mala. Si tú tienes una justicia más o menos decente, primero la gente que está condenada no sale de vacaciones a los dos años, no, no pasa. Y segundo, cuando tú acusas a alguien, le, lo acusas con un proceso, pero no con las mamarrachadas con las que se han hecho acusaciones aquí contra la gente. O sea, que ha habido casos especulados donde no hay funcionarios públicos, por menos. 
especies en sí no, eh, disculpe, pero okay. ¿cuándo ustedes movió la plata pública para que haya peculado? Y, y es, es una barbaridad y es un problema, lo repito, de la fiscalía que hace muy mal su trabajo, del Consejo de la Judicatura que hace muy mal su trabajo y de los jueces que hacen muy mal su trabajo, por supuesto que con rosas excepciones, gracias a Dios, pero en, en general, cuando tú miras eh, el escándalo que hubo dos meses atrás de un, un líder eh, de bandas criminales en Esmeralda, que lo agarró el ejército, ¿te acuerdas cuando había estado en esta excepción? Y salió 24 horas después. No salió el flaco porque tuve la cara bonita. Salió porque lo habían acusado por un delito que no era un día prisión preventiva. ¿Qué quieren que hagan los jueces? ¿Qué, qué quieren que hagan los jueces? Es un serio problema el que tiene el cual con la justicia. Y no estoy pidiendo por Dios que venga algún idiota político a decirle hagamos una consulta popular a meterle mal la justicia. No, 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 no es la solución tampoco. Vamos a ver. Avancemos y avancemos con un servicio social, digo yo, porque en Twitter Diego Ordóñez pidió que la posta aclare lo decidido por la Corte Constitucional sobre su offshore y es momento de aclarar. Vamos a poner el documento de la Corte Constitucional que en su parte eh, pertinente, hay que formal, dice decisión rechazar el dictamen emitido por el Contralor General del Estado subrogante por haber vulnerado el derecho al debido proceso del señor Diego Hernán Ordóñez Guerrero en las eh, garantías de presunción de inocencia y de la motivación. A ver, ¿qué pasó aquí? La Contraloría dice que Diego Ordóñez tiene un offshore y como tiene un offshore no puede ser funcionario público y ordenó su destitución después de que el señor ya no era secretario de Seguridad. Yo creo particularmente que nunca fue secretario de Seguridad, pero eso decía el membrete en su escritorio. En todo caso, la Corte Nacional de Justicia no está diciendo que Diego, Diego, Diego Ordóñez no tiene un offshore. Lo que está diciendo es que el proceso no fue el debido para hacer esa confirmación. Él en Twitter está poniendo en letras mayúsculas, no tengo un offshore, pero eso no es lo que está diciendo la Corte Constitucional. Pero capaz yo estoy leyendo mal. Aquí uno de los dos estudia leyes. ¿Qué dice el documento, Anderson Boscan? Exactamente lo que le ha comentado el magistrado Javier Montenegro. La Corte dice eh, el proceso de defensa del señor Ordóñez no fue el adecuado. Déjenle defenderse de forma adecuada. El señor Ordóñez es un intelectual de Wikipedia, que busca dos o tres términos y se los aprende para parecer que ha cogido un libro alguna vez en su vida. Este señor que se supone que es abogado, que debería entender cómo funcionan las cosas, dice que lo han declarado inocente, básicamente. Se ha ratificado su estado de inocencia. Un vulgar. No voy a descalificar un descalificado, que sea descalificado por su trabajo. Un tipo que no se va a poder quedar a vivir en el Ecuador porque está en la calle y le o sea, es un tipo que cuadruplicó la muerte violenta en este país. Usted tiene, me imagino, que un trauma con la posta eh, está bien. O sea, hay mucha gente que se ha quedado sin empleo por la posta. Lo lamento. Voy a intentar pasar su currículum a algunos lugares donde estén buscando chipones incompetentes. Y cuando tenga un anuncio para usted, se lo hago saber, señor. Avancemos mientras veo, sí, a ver si te tratan de revisar el audio porque eh, no, se, no se escucha muy bien, dice la audiencia. Hasta eso les puedo dar algunas recomendaciones a todos ustedes que eh, seguramente quien nos ve y, y pueden ponerlo en la caja de comentarios son de mi generación más o menos. O sea, nacieron en los ochentas y si nacieron en los ochentas tienen una gran oportunidad de pasar una noche ochentera junto a Matute en concierto. 
Matute, noche de, las, de los ochentas, entradas ya a la venta en Ticket Show. Ya les digo los detalles sobre esta información. Aún no me han contado cuándo será el concierto, pero sí que pueden encontrar las entradas en Ticket Show. Y también contarles que una buena lámina de seguridad puede salvar tu vida. Llega a Quito Falcon, seguridad, lujo y confort al más alto nivel. Con más de 18 años siendo líderes en el equipamiento automotriz, láminas de seguridad, tapicería en cuero, nanocerámica, restauración interior. Conoce sus showrooms a escala nacional en Quito, Ambato, Río Bamba y próximamente en Guayaquil. Vive la experiencia Falcon en www.falcongrupo.com. Finalmente, decirles que estamos por arrancar el segmento de entrevistas y el segmento de entrevistas se siente mucho mejor si se hace desde un sillón renaciente. Los sillones renacientes son altamente cómodos. Ahí está, el invitado que venga el día de hoy va a tener la comodidad de sentarse en uno de los mejores asientos que tenemos aquí en la redacción. ¿Por qué? Porque son hechos de cuero, cuero y su interior tiene poliuretano de alta densidad. Tienen más de 30 colores a elegir y ustedes los pueden seguir en redes sociales como Renaciente Home, arroba Renaciente Home, para seguir a los colchones. Sí, ahí estamos viendo si es que ya llegó el invitado, todavía no llega por acá. Y restablecemos entonces la conexión con Anderson Boscan. Anderson Boscan, ¿te escuchamos mejor? Por ahora no te escuchamos siquiera. Ya. Mientras estamos haciendo las pruebas de conexión, eh, vamos a seguir conversando con ustedes porque hay más novedades. Como les habíamos dicho, el Consejo de Participación Ciudadana está en una guerra frontal con eh, varias entidades y una de esas parece ser el gobierno nacional. Porque lo que sucede es que el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y ex abogado de Rafael Correa y quien inició una acción legal contra Bonil, Allen Berbera asegura que el gobierno nacional desea retirarle la sede y que el Consejo de Participación Ciudadana sesiona en la calle, les están dejando sin techo. Lo que se ha aclarado es que no es una decisión de, quizás es Allen Berbera para aclararnos el punto, pero lo que sí es cierto es que lo que está pasando ahora es que el Consejo de Participación Ciudadana por un trámite legal debía cambiar la figura de su comodato. Así que Allen Berbera en lugar de... Eh, seguir quejándose y poniendo acciones en contra de Bonil y otros medios de comunicación y otros periodistas, debería conversar con Inmobiliar para adquirir o para obtener un nuevo bien donde poder operar. Vamos, me avisan cuando estemos con Anderson Boscan, nuestro invitado ya está por acá. Ah, ya, perfecto. Entonces podemos seguir recomendándoles más novedades, porque recuerden ustedes que ustedes pueden seguir a La Posta Cuenca. Si ustedes quieren tener información, por ejemplo, de todas las vías, de todas las fallas que tienen las vías de la provincia de La Suay, una promesa incumplida, no solo del gobierno de Guillermo Lazo, para ser sincero, sino de varias administraciones, pueden seguir a la posta cuenca. Además, hay una investigación abierta en Azuay por el presunto delito de violación, en donde están involucrados 10 militares. Esto es una situación bastante grave, ya el Ministerio de la Mujer se pronunció días atrás, pero es una investigación que se va llevando de cerca por parte de la Posta Cuenca, así que ustedes ya saben, para obtener la información no solo de lo que pasa en Cuenca, sino de cómo el acontecer nacional afecta a la SUAI, sigan a las redes sociales de la Posta Cuenca en Instagram, Facebook, Twitter, TikTok y en todo donde puedan. Solo no tienen OnlyFans, igual que nosotros, por, por un poco de decencia. Eh, vamos a avanzar con las noticias. Hay un tema también, como les había adelantado, y es de lo que trata nuestra primera entrevista. Vamos a conversar con el constitucionalista Ismael Quintana sobre 
la situación, hay, hay varios puntos, o sea, siempre necesitamos la visión de un constitucionalista para ver qué está pasando en el país y cómo entenderlo. Ahora tenemos precisamente el punto de lo que tendrá que pronunciarse en, desde el Tribunal Contencioso Electoral sobre la elección de eh, miembros del Consejo de Participación Ciudadana que abiertamente hicieron campaña con la camiseta de la Revolución Ciudadana sin el más mínimo empacho y que ahora son autoridades y que ya están cumpliendo una agenda, parecería, eh, acorde a esa camiseta porque van detrás de la fiscal, porque van detrás de varias autoridades. Yo le pondría especial interés a la Superintendencia de Bancos, a la Procuraduría General del Estado e incluso a la Superintendencia de Datos, que es el próximo concurso que se viene en el Consejo de Participación, la próxima selección, digamos, porque ya se envió la terna. Con esta información creo que podemos pasar ya entonces a la entrevista. Yo soy Javier Montenegro, podemos seguir conversando en montenegro-fj y esto es Café La Posta. Les agradecemos a todos ustedes por mantenerse conectados. Anderson Boscan sigue teniendo problemas en el audio. Esperemos que se pueda conectar en unos minutos. Pero hasta eso ya está con nosotros Ismael Quintana y la necesidad de tener un constitucionalista al menos una vez por semana para que dibuje qué está pasando en el país. Qué gusto que nos puedas acompañar. Gracias, un abrazo para todos ustedes, para quienes nos están mirando y escuchando a través de la posta. El otro día eh, estaba conversando con alguien y me decía es que siempre es necesario tener un constitucionalista en el Ecuador para que explique. ¿Por qué, ¿Por qué tenemos esa necesidad semanal, al menos? de no sé, Por eso también cada semana, como también saben decir en las redes, uno levanta una piedra o sacude las sábanas y por ahí te sale un constitucionalista nuevo, que también es la cosa, ¿no? Eh, Pero sí, yo creo que la, 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 la necesidad se da o la apertura que ustedes tienen generosamente con nosotros eh, para venir a conversar es fruto de esto, ¿no? de, 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 del, del constante manoseo a las normas, a la constitución, de la permanente, del permanente desgaste institucional. En Ecuador yo creo que no, no, te, no te aburres. Pasamos de, un día pasamos del juicio político a la muerte cruzada, de la muerte cruzada pasamos a los decretos ley en materia económica, inmediatamente el tema electoral. En medio tú tienes un intento de suspensión provisional a la fiscal general del Estado, la bronca con el Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, claro, si tú tienes un país en permanente debacle institucional, seguramente vamos a seguir viéndonos, viéndonos las caras en ese, en ese caso. Si, si acá las cosas se manejaran de mejor manera, te diría, claro, asomaríamos de vez en cuando ahí a comentar alguna cosa, pero acá... Y ayer ya tienes otra perla ahí de la Corte Constitucional. Entonces, en fin, es un país, como suele decir un colega de... Este es un laboratorio de derecho constitucional. Entonces, aquí la gente aprende derecho constitucional probablemente eh, ya no solo en las aulas, sino que sales y aprendes en la, en la realidad lo que pasa. Y empecemos por el... Eh, a lo mejor y nosotros leímos mal, a lo mejor nosotros ya entendimos mal el dictamen o la resolución de la Corte Constitucional sobre Diego Ordóñez. Lo que nosotros entendemos es que en ningún caso la Corte Constitucional está diciendo tiene o no tiene una uh -huh. empresa offshore. Lo que pasa es que la Contraloría a lo mejor no siguió el debido proceso. ¿Eso es lo que, lo que al final se dice? A ver, ¿por qué la Corte interviene en esto? Es la primera pregunta. Y la cosa es que cuando Correa llama a la consulta popular sobre el tema de los paraísos fiscales y esto en 2017, la gente aprobó incluir como una prohibición, como una inhabilitación para desempeñar cargo público. El hecho de que tú tengas bienes, patrimonio, dinero en general, 
en eh, jurisdicciones consideradas por el Ecuador como eh, paraísos fiscales. Y para eso se le entregó por un lado la tarea desde el lado del control administrativo a la Contraloría General del Estado para que realice un examen especial analizando las declaraciones juramentadas de inicio, de gestión, analice el patrimonio y sobre la base de aquello emita un informe donde pueda concluir si efectivamente hay o no el incumplimiento a esta norma. Y le entregamos adicionalmente a la Corte Constitucional una competencia para revisar, para cuidar que en el procedimiento administrativo que hace Contraloría no se violen garantías del debido proceso, derecho a la defensa, es decir, eh, que el, el, el investigado administrativamente tenga la posibilidad de acceder a los informes de Contraloría, que los pueda contradecir, que pueda presentar prueba de cargo, eh, prueba de descargo, perdón, y ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Nada más, pero la Corte no es la que determina, jurídicamente hablando, eh, si es que el investigado, en este caso el ex secretario de Seguridad, eh, tiene o no bienes, dinero o empresas, como se ha dicho, en una, empresas offshore en jurisdicciones consideradas como paraísos fiscales. O sea, no es la competencia de la Corte, la competencia la tiene la Contraloría. Entonces, me parece ahí que el, el, el ex secretario no ha leído con detenimiento el dictamen, la Corte no está diciendo, porque no tiene competencia para eso, señor Ordóñez, eh, para determinar si tiene o no bienes o empresas en paraísos fiscales, eso lo, 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 lo hace la Contraloría. Lo que la Corte ha dicho es que en el procedimiento administrativo de análisis y de elaboración del informe y del examen especial en general, la Contraloría pudo, ha dicho la Corte Constitucional, haber violado el derecho a la defensa y la garantía de la presunción de inocencia, que es algo que se tendrá que corregir. No es que este tema queda ahí archivado. La Contraloría tiene que acoger el dictamen de rechazo de la Corte y volver a hacer un examen especial sobre la base de cuidar las observaciones que ha hecho la Corte en lo que tiene que ver con las garantías del debido, del debido proceso. Y se acabó el problema. ¿Y esto por qué pasa? O sea, y, y hablábamos de este, de este problema hace unos instantes. ¿Por qué la Contraloría comete un error de algo que se supone que en teoría es lo que hace? O sea, respetar el debido proceso para emitir un informe. Pero si no comete eso, más allá de lo que diga eh, Diego Ordóñez y más allá del caso Diego Ordóñez, Así eh, podría entenderse que la Contraloría se toma muy ligero el control, se toma muy ligero la realización de exámenes y puede caer. Ahora estamos hablando de Diego Ordóñez. ¿Qué pasa si en unos años hablamos de una glosa? ¿Qué pasa si en algunos años hablamos de algún funcionario público que eh, robó claro, o no? Es que, es que ese es el actuar generalmente de Contraloría. Y, y en eso está bien. No, no es un caso solo de Diego Ordóñez. La gente que litiga en el ámbito constitucional y en el ámbito contencioso administrativo cuando tiene que llevar un caso en contra de la Contraloría, generalmente, no digo que es soplar y hacer botellas, pero generalmente, si tú revisas, si tú le pidieras información, por ejemplo, a la función judicial y específicamente estadísticas de cuántos casos de exámenes especiales, de responsabilidades civiles culposas, de responsabilidades administrativas, se caen en el Tribunal Contencioso Administrativo, cuando no a través de una acción de protección, por ejemplo, si es que tú en medio del trámite has violado algún derecho constitucional. Pero en el contencioso administrativo la estadística de casos perdidos de la, de la Contraloría General del Estado es brutal, es altísima. Por eso es que tú ves que hay gente que impugna a través de demanda contenciosa su glosa, impugna su responsabilidad administrativa, eh, algo que es normal, algo que está permitido además expresamente por la ley de la Contraloría General del Estado. ¿Pero por qué, por qué pasa esto? Porque tú tienes en la Contraloría 
poco cuidado, poca diligencia al momento de hacer los exámenes especiales, no te convocan como corresponde a las eh, conferencias finales, a las lecturas de los borradores, eh, si tú quieres presentar información al equipo auditor, el equipo auditor no te quiere recibir, entonces te impide ejercer el derecho a la defensa, pides borrador del informe para leer, para poder irte anticipando a ver si luego predeterminación de responsabilidades te va a predeterminar alguna responsabilidad, no te dan interpone recursos administrativos que a veces tienen su fundamento, resulta que a la Contraloría no le interesa o no los resuelve dentro del tiempo. Entonces hay muchos factores. El, el, el problema de la Contraloría es ese, tiene un descuido, tiene un récord negativo en estos temas. Y el problema de eso es que dentro de esto están recursos públicos, claro. porque resulta que tú tienes ahí exámenes especiales que se hacen a la gestión, a los contratos, al manejo de los recursos públicos, tanto por parte de funcionarios públicos como por parte de personas privadas que manejan recursos públicos. Entonces, ese es el, 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 el extremo cuidado con el que se debería manejar la Contraloría. Pero bueno, en la Contraloría tú tienes una persona que fue nombrada pues, desde, desde la cárcel 4. Entonces, si desde la cabeza la cosa no está en orden, para abajo la, la, la situación tampoco, tampoco va a ser muy positiva. Vamos a hacer un, un, una lista para ir dando check. Contraloría, check. Vamos con el Consejo de Participación Ciudadana y ese intento que tuvo de querer bajarse a la Fiscal General del Estado a través de una denuncia de eh, plagio. Y, y bueno, seguimos avanzando porque luego viendo el subrogante, el pedido de designación de un subrogante, vamos por partes. Lo del plagio. ¿Cabía? No cabía más allá del documento, eso lo determinará los académicos o la posta con un señor que estuvo ahí todo el día eh, dando clic. Pero eh, se puede bajar a la Fiscal General del Estado desde el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. No, yo creo que eso ya estuvo claro. Más allá de que yo discrepe, que yo he discrepado públicamente con un dictamen de la Corte Constitucional, fue, me parece que fue de, de, ma, de marzo, abril, mayo, no me acuerdo, de 2019, eso sí en el que blindó, claro. lo hemos llamado este famoso dictamen del blindaje, ¿no? cuando la Corte dijo, mi nombramiento Nos y el toca. nombramiento del resto de autoridades eh, que provienen de una decisión del Consejo Transitorio es intocable. Le prohíbo al Consejo de Participación Ciudadana ejercer lo que se llama en derecho administrativo la potestad de autotutela, para que a través de esa potestad de autotutela pueda entrar a revisar las designaciones hechas por el transitorio. Con eso la Corte blindó su nombramiento y blindó el nombramiento de los demás, entre otros, el de la fiscal Salazar, ¿no es cierto? Entonces, me parece que eso ya quedó claro, más allá, insisto, que podamos discrepar o no. Eh, cuando tú tienes este Consejo de Participación Ciudadana y empiezan a, a, a malutilizar estos mecanismos de, de participación, como son las audiencias públicas y este tipo de, de, de cuestiones que te, que te reconoce la, la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, con otro objetivo, desnaturalizando la figura, para llamar a la fiscal a que rinda explicaciones sobre la legitimidad, la validez o la legalidad de su, de su trabajo de titulación en el pregrado. ¿Será pues el Consejo de Participación Ciudadana, más allá de que hay esta prohibición jurisprudencial expresa, y que con eso bastaría? Claro, ya solo Porque eso es si tú revisas el nombramiento, no solo que cometes delito, delito de incumplimiento de orden legítima de autoridad competente, sino que además te expones a que la Corte inicie la fase de verificación de cumplimiento de ese fallo de 2019 y ordene tu destitución. Entonces, salvo que te creas kamikaze y quieras ir allá a sacrificarte por la revolución, anda y destituye a la fiscal o revisa su nombramiento. 
Eh, pero lo otro es creerse instancia académica y los debates sobre la, la rigurosidad académica de la tesis de la fiscal tendrán que darse en la Universidad Central y ante un comité donde tendrán que investigar si hay o no el famoso plagio, mientras eso no ocurra, que es un tema académico. Eh, el Consejo no tiene ninguna atribución, ni siquiera a pretexto de estos mecanismos de audiencias públicas para efectos de llamar a que rinda cuentas sobre su título, porque los mecanismos de audiencias públicas, según el artículo 73 de la Ley de Participación Ciudadana, están, entre otras cosas, previstos para que uno vaya, si es que uno fuese una autoridad pública, a rendir cuentas sobre la gestión pública, sobre lo que yo hago frente a una institución o frente a un organismo eh, de, de, de gobierno del Estado y sobre el manejo de los recursos públicos. Entonces, a mí me parece que eh, no sé si es una mezcla entre desconocimiento y zapada política, eh, o una de las dos. Sobre la base de eso, el Consejo de Participación Ciudadana ha venido de tumbo en tumbo intentando cercar a la fiscal. Que es, es algo que, que mencionaba el mismo Rafael Correa, ¿no? No hay nada más peligroso que un tonto con iniciativa. Pero, pero bueno, él lo puso, pues. <risa> si el señor le promovió en redes sociales esa... diciendo, vote por el hombre de la Liga Azul. Exacto. Y el hombre de la Liga Azul está haciendo torpezas y tonterías frente al Consejo. Y esa es a la siguiente pregunta a la que quería llegar, porque vi un tuit tuyo y de hecho por eso, eh, por eso pedimos que, que puedas venir, sobre lo que debe fallar el Tribunal Contencioso Electoral. A ver, un poco para contextualizar a la gente, el Consejo de Participación Ciudadana tiene algunas prohibiciones a la hora de promocionar candidaturas, o sea, quienes aspiran a llegar al Consejo de Participación Ciudadana, y una de esas es que no tengan una vinculación política, o al menos expresamente, no deberían tener, pero digamos que todos tienen, pero no lo diga, no salga, no lo grite a los cuatro vientos si está en campaña. Estos tres candidatos que ahora son parte del Consejo de Participación Ciudadana, y uno de ellos es el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, es el ex abogado del presidente Rafael Correa, Alem Berbera, él incumplió esta norma. ¿Qué procede? ¿Qué debe hacer? Entiendo yo que incluso dentro del de Consejo de Participación Ciudadana hubo un reclamo de una de los consejeros o consejeras que no llegaron por esa vía y que dijeron, oigan, muchachos, como que ustedes no llegaron por donde debían. ¿Y ahora qué procede? A ver, ¿qué pasó? Recuerda que nosotros tuvimos un Consejo de Participación Ciudadana en la década de Correa nombrado directamente por el Consejo Nacional Electoral. No eran, como son ahora, elegidos por voto popular. Claro. Había este que los correístas llamaban concurso público de méritos y oposición, que era todo menos público, menos de méritos y menos de oposición. Era una designación a dedo hecha por funcionarios puestos por Correa. Entonces, así tuvimos los Consejos de Participación Ciudadana conformados hasta el 2018, cuando el expresidente Moreno llama a la consulta popular de febrero de 2018, dice, no, hay que despolitizar este órgano, ¿no es cierto? Y para hacer eso, entonces, vamos a cambiar el sistema de integración del Consejo y le vamos a dar a la ciudadanía la posibilidad de que, con el voto, elija a los, a los siete consejeros. Y a partir de eso, como enmendamos la Constitución para esa finalidad, también se tenía que reformar la ley para implementar un proceso que es sui generis, de elección de estas autoridades. Y se reformó en la Asamblea Nacional la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana. Y entre algunas de esas normas que se incluyeron, ahí a continuación del artículo 34 hay un artículo innumerado. Es bien complejo esto en la Asamblea. En vez de ponerte los números, te ponen 10.000 artículos innumerados al lado del artículo 34. Entonces, a uno le toca decir el tercer artículo innumerado a continuación del artículo 34. Y al decir el tercer dice innumerado ya está numerado. Claro. Entonces, más fácil era artículo, no sé, 37 o lo, que, o lo que corresponda. Pero bueno, este artículo innumerado indica que es prohibición de acceso al cargo el hecho de que tú llegues al Consejo 
habiendo recibido o hecho proselitismo político. Porque la Constitución determinó en el artículo 112 a partir de esta enmienda, no solo que los aspirantes al Consejo de Participación Ciudadana no podían ser auspiciados ni podían ser militantes o adherentes de una organización política. Se entiende que son, entre comillas, candidaturas independientes. Claro. ¿Ah? A diferencia de lo que ocurre con el resto de elecciones, eh, a dignidades de elección popular, donde tú evidentemente tienes un monopolio partidista. El caso del Consejo de Participación Ciudadana es la excepción a esa regla general. Entonces, a partir de eso, el legislador, además de desarrollar esta prohibición expresa, es decir, que la Revolución Ciudadana o el Partido Sociedad Patriótica o creo propongan candidatos al Consejo, eh, se indicó que no se puede hacer proselitismo político y que solo el Consejo Nacional Electoral iba a ser el encargado de promover estas candidaturas. Pero resulta que en esta última elección, y también pasó en la primera elección de 2019, eh, tuviste a un Rafael Correa muy activo en las redes sociales y a una Revolución Ciudadana muy activa promoviendo lo que ellos llamaron la Liga Azul. No sé si ustedes vieron, la gente que nos estará mirando y escuchando habrá visto esto que decía, vota por la Liga Azul. Para hombres, casilla 5, 10 y ni sé cuánto. Para mujeres, casilla 20, 100, 200 mil. Y para pueblos y nacionalidades, tal, tal casilla. Promoviendo abiertamente la imagen y las candidaturas de esta gente, entre otras, de este señor Allen Berbera, de, me parece que es Verduga el otro Verduga. consejero, uh -huh. y por ahí hay una más, Saltos, me parece que es Yadira Saltos, estos tres, porque de la Liga Azul llegaron tres, uh -huh. los otros cuatro se quedaron fuera. ¿ya? Eh, y, y se advirtió esto en su momento, en plena campaña muchos dijimos, eh, ahí había unos, unos tweets, algunas cosas, y ahí diciendo, no oye, Consejo Nacional de... Electoral... Eso se te están pasando por encima la ley orgánica del Consejo de Participación Ciudadana. Tienes candidatos que están recibiendo apoyo o proselitismo político de un movimiento político específico, pero si hasta te usaban las blusas y las camisas del color pues de la, de la organización política. Uno decía, bueno, y se discutió, y me parece que ahí fue Enrique Pita, y eso hay Enrique que reconocer, Pita un documento. que sometió sí. a, a consideración eso para efectos de denunciar el, el hecho ante el Tribunal Contencioso Electoral. La señora Tamaín dijo que no. ¿Cierto? Esa señora que debería haber salido en 2021 y que sigue ahí, dijo, no, que sigan nomás. Resultado, hoy tienes tú tres de estas personas que llegaron al, al organismo fruto de una trampa electoral, porque este artículo innumerado de la ley orgánica del Consejo de Participación Ciudadana establece que quien haga eso o el candidato que permita que se haga eso, comete infracción electoral grave. Y según la ley orgánica electoral, las infracciones electorales graves se sancionan, entre otras, con la suspensión de los derechos políticos. Entonces, eh, la cosa es, bueno, ahora hay unas denuncias, esas denuncias, entiendo, están en trámite en el Tribunal Contencioso Electoral, supongo yo que se llamarán ya las audiencias de prueba y juzgamiento y sobre la base de eso se tendrá que resolver lo que a mí me parece que fue público y notorio, que es que hubo proselitismo político, se cometió infracción electoral, llegaste al cargo cometiendo infracción electoral y tienes que ser separado del cargo, porque evidentemente no es que el, el, el Tribunal Contencioso Electoral va a destituir a los consejeros o a estos tres consejeros, dispondrá como sanción la suspensión de los derechos políticos por dos años. Pero evidentemente el efecto jurídico de que a ti te suspendan los derechos políticos es que no puedes ejercer cargo público, porque uno de los derechos políticos es precisamente ejercer cargo público y específicamente cargo de elección popular. ¿Y qué hacemos ahí? Más allá de que eh, la administración de la Enverbera eh, tenga todos 
todas eh, las críticas que ya hemos hecho, las, las tres audiencias públicas que se han hecho en el Consejo de Participación Ciudadana. Pero eso fue un fracaso. Clara... ¿no? Para, 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 ni, ni siquiera tus dos consejeras aliadas fueron. ¿no? Y los otros dos, Calvache y Fantoni, me parece, ellos están en la oposición, entonces ellos han decidido y me parece que es correcto tener otra línea de comportamiento en el Consejo. Pero, ¿y si es que le sacan a los tres quién sube? ¿Qué, ¿Qué se hace ahí? Bueno, ahí tendrás que llamar en el orden de votación. Es decir, si tú te bajas, por ejemplo, debería salir Vera, Verduga y Saltos. Entonces, como son dos hombres, tendrás que llamar en el orden de votación. Eso establece las reformas a la ley orgánica del Consejo de Participación Ciudadana. Llamar a los que ya fueron posesionados, además. No, no sé los nombres ni los uh -huh. apellidos, porque esta gente poco, nada claro. se sabe. Eh, pero los que vengan en el orden de, 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 de votación, que además ya fueron posesionados como consejeros alternos, porque tú tenías que haber posesionado tres hombres, tres mujeres y uno más por minorías, pueblos y nacionalidades. Sí, Entonces ahí les tienes que llamar, dos hombres, una mujer y tendrán que asumir el cargo eventualmente. Si es que eso llega a pasar, otro sería otro golpe a la institucionalidad, ¿no? Quitarte al presidente que tienes por haber incumplido, por haber llegado de forma ilegal hasta el cargo. Bueno, pero a ver, también estás frente a un tribunal contencioso electoral que en estos casos se lava bastante las manos. Pregunta el caso de Jorge Yunda. Por si Jorge Yunda acabó de ser candidato a la alcaldía de Quito teniendo sentencia eh, que suspendía sus derechos políticos, igual por haber cometido infracción electoral grave, y no pasó nada. Y no pasó nada porque el tribunal contencioso electoral no se le ha dado la gana de despachar un pedido de aclaración y ampliación que permita que ese fallo cause ejecutorio. Entonces, estamos frente a ese organismo, ¿no? Eh, Todo yo, puede pasar. Yo, 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 yo no confío. Yo creo que no va a pasar nada. Yo creo que estamos frente a una cuestión de hechos consumados, donde además estás tú en medio de una época de incertidumbre electoral y donde todos estos estamentos del Estado, el CNE, el Tribunal Contencioso Electoral, la, la, la Corte Constitucional y otros, también hacen sus cálculos políticos de a ver por dónde van las aguas para empezar a acomodarse. Quizás si en el contencioso electoral la gente calcula que el correísmo tiene alguna opción seria de llegar al poder o de, o de terminar de llegar al poder, eh, tal vez no hagan claro, nada. No se van a querer ganar ese... ¿Para qué te vas a ganar el enemigo? Entonces habrá que ver, pero el, el contencioso electoral es ahí un órgano que no, 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 no hace mayor cosa en estos temas. ¿no? Ya nos ha demostrado que no está... Eh, cuando le conviene abierto a actuar rápidamente. Este tema se debió haber zanjado en la campaña. Claro, cuando se cometió la infracción. Efectivamente, no, no se juzgó la infracción. Ahora, el contencioso electoral no obra de oficio también, por si acaso, necesita denuncia. Tenía que haber denunciado el Consejo Electoral, no lo hizo. Lo denunció, me parece que la consejera Calvache presentó en su momento una denuncia sí. y le dijeron vaya nomás. Y no admitieron la, la denuncia y el caso quedó ahí. Entonces, ese es el tribunal que tenemos. Y para finalizar, hay otro problema. Y esto, es que esto yo ni siquiera termino de entender. No sé si es que está mal desde lo jurídico, sé que está mal desde lo evidente, desde lo que se ve. Hay dos vocales del Consejo de la Judicatura actualmente dentro de un proceso por tráfico de influencias con prohibición de salida del país y con la orden de presentarse ante la justicia. ¿Ellos pueden seguir ejerciendo como vocales de la Judicatura pese a que están dentro de un proceso así. Es como raro ser el, el ente vigilante y a la vez estar vigilado por un subalterno por un presunto delito. Es, es hasta enredado de explicar. Bueno, sí, este caso se conoció el año anterior, ¿no? Claro. Y resulta que casi después de un año con unos audios que no, sé, no me acuerdo si aquí mismo sí, se revelaron, claro. por si acaso. Otro gran mérito de la policía. Entonces, eh, y me parece que ha sido un audio que involucra un poco más de cosas, ¿no? Por lo que leo en algunas notas de prensa. Eh, es grave, es grave y se lo dijo, ¿no? Porque 
eh, tú tienes eh, vocales del Consejo de la Judicatura yendo allá a la Corte Provincial a presionar porque se resuelva un caso a favor de una política que era la expresidente de la Asamblea Nacional eh, en una acción de protección. ¿ya? Ahora, no hay prohibición legal, lamentablemente, pero entiendo que por eso la Fiscal General del Estado pedía la prisión preventiva para efectos de apartarlos del, del, del cargo, cargo momentáneamente claro. y que no puedan ellos utilizar su, su investidura de vocales del Consejo de la Judicatura para tal vez entorpecer el proceso penal. Finalmente, la decisión queda en manos del juez. La Fiscalía, y sabemos, pide las medidas cautelares, pero es el juez el que otorga y el juez ha decidido que no hay justificación suficiente para esas medidas cautelares, eh, al menos privativas de la libertad, entonces tienen alternativas. Y sobre la base de eso tú tienes ahí vocales del Consejo de la Judicatura procesados penalmente, porque ya no están en calidad de investigados, se les ha formulado cargos eh, y ese es el país que tenemos, esa es la institucionalidad que tenemos, al revés todo. Exactamente, eso me, me, me parece, por decirlo menos, escandaloso. Ya nos veremos la próxima semana, Ismael. <risa> Seguro que sí. Ya está de estrenar algún segmento sí, aquí, no en, sé. en nuestro próximo episodio. La, la, de... la posta constitucional, <risa> alguna cosa ahí. Qué desastre, pero muchísimas gracias, Mi hermano. Querido amigo, cuídate mucho. Estamos conversando. Anderson sigue con problemas de conexión de lo que me informaban durante la entrevista. Eh, somos un medio de comunicación digital que no ha logrado superar los temas de conexión digital. Eh, vamos a seguir avanzando eh, cuando le agradecemos a, nuestros, a nuestro entrevistado y a su buen amigo por acompañarnos del día de hoy. Ahora vamos a conversar sobre Esmeraldas, otra situación realmente grave, muy seria, que debe ser abordada desde todos los frentes, desde los gobiernos locales, los gobiernos nacionales y sobre todo la sociedad para tratar de ayudar de alguna forma a las personas que han tenido afectaciones, graves afectaciones. Son más de 14 mil personas afectadas por las fuertes lluvias registradas el sábado pasado. Ya va a ser una semana. Y para eso vamos a establecer conexión con la prefecta de Esmeraldas, Roberta Zambrano, que ya está con nosotros, nos está acompañando para conversar un poco de lo que se puede hacer, de lo que se está haciendo y de lo que se necesita en la provincia verde Esmeraldas. ¿Cómo está, prefecta? ¿Cómo le va? Gracias por la oportunidad. Bueno, decir que estoy bien sería mentir. Muy preocupada, muy agobiada por todo este tema que estamos viviendo en este momento en la provincia de Esmeralda. Sabes que el departamento de los ríos, ustedes ya tienen conocimiento y todas las afectaciones que ha dejado esto, ¿no? Eh, ha habido personas que han perdido absolutamente todo y que quiero aclarar, son más de 15.000 personas afectadas y que lamentablemente a veces hacen cuenta de las personas que llegan a estar los apéndices, pero hay que tomar en cuenta también aquellas personas que están reacias de salir de su vivienda, así que es algo normal, es un sentimiento normal que algo que lo hayan construido por toda su vida eh, tengan que salir, porque a pesar de que no tienen que cuidar, como por ejemplo sus utensilios, sus muebles, sus cocinas, televisores, porque eso ya los perdieron absolutamente todo, eh, lamentablemente hay personas que no tienen corazón y que al ellos desalojar eh, vendrían a quitarles las puertas, las ventanas, los servicios higiénicos y eso no quieren. Entonces están reacciones de salir, es un sentimiento normal, como digo, nosotros como Prefectura de Esmeraldas, pues eh, desde el día uno hemos podido ayudar a las personas a evacuar Luego de la evacuación y al siguiente día, viendo todos los escombros que quedaron, lamentablemente, por este, por este tema que, que, que agobia a todos, es la limpieza, la limpieza de todos los escombros que hemos hecho en los diferentes lugares, e inclusive hasta donde no es nuestra competencia, porque ahorita ya no se ve lo que es competencia, sino lo que es 
es de humanidad, de poder ayudar a nuestra gente, ya que los municipios lamentablemente pues, no cuentan con las herramientas. Nosotros no es que tenemos las herramientas suficientes, pero que en todo caso, pues gracias a la empresa privada, que, que escucha el clamor de que nos ayuden con maquinarias, nos han podido dar la mano. Y así, hemos limpiado, hemos hecho la cocina comunitaria, gracias a algunas fundaciones que nos están colaborando. Quiero agradecer a la favorita también. Bueno, y algunos, algunas personas que, que de buen corazón pues, han podido ayudar. Ahora hay que tomar en cuenta, pues estuvo aquí el señor presidente de la República, donde eh, fui hasta, hasta criticada, fui más criticado por una foto que, que presentaron. No hay que satanizar las cosas. Nosotros como autoridades tenemos que recibir a, a, a las carteras de Estado que llegaron en ese momento para poder buscar soluciones. Eh, me parece que a veces se, se, se satanizan las cosas, pero en todo caso, bueno, eh, yo, yo no, a mí no me incomoda eso, pero en todo caso este, tuvimos una reunión con el señor presidente de la República eh, y con las diferentes eh, carteras de Estado que en este caso pues tienen que tomar ya alternativas, como por ejemplo el Ministerio de, de Educación, porque hay algunas unidades educativas que han sido afectadas, asimismo el Ministerio de Salud Pública, haciendo pues, la atención eh, de lo que son brigadas médicas. No, no, no estamos haciendo un trabajo eh, alineado, coordinado, porque hay muchas cosas, todos nos, nos vamos a un solo lugar, pues no vamos a poder abarcar con todas las necesidades de atención de salud. Entonces, ellos están en un lugar, pues yo estoy con, con lo que es una Mides, que vendría a ser mi patronato, con unidades móviles, eh, los médicos, medicamentos gratuitos, haciendo la atención. Esto ha traído un problema grande también, que eso no se lo ve y no se lo dice, que es un problema psicológico que ha causado en los niños y también en las personas adultas por este, este, el, lo aterrado que estaban de lo que estaba ocurriendo, ¿verdad? Eh, también pues eh, tenemos el Ministerio del MIES, de Inclusión Social, que el día de ayer estuvo aquí el señor Ministro, pues no, no tuvo la oportunidad de estar con él, le estaba coordinando con el señor Gobernador. Eh, ahora pues me dirán en qué punto habrán ellos ido. Yo estoy más en territorio, quiero decir la verdad, más en territorio que los albergues porque... Eh, estamos haciendo limpieza, lavado de colchones, eh, cocina comunitaria, pues, brigadas médicas y, y es que y falta mucho más por hacer. O sea, no podemos abarcarlo todo porque lamentablemente no nos alcanzamos, pero en todo caso pues se está atendiendo. Asimismo, pues en lo que le corresponde al Ministerio de Obras Públicas, eso sí quiero hacer el reconocimiento también al ingeniero César Ron, eh, que lo mejor que pudo haber ocurrido en este momento, a pesar de toda esta, esta desgracia que estamos viviendo, es que haya una persona en ese ministerio que en realidad tome decisiones eh, de manera eh, inmediata, ¿no? Eh, pues, hizo llegar un puente, nosotros ayudamos con cama baja para a, eh, tratar de poner en la vía de atacantes hasta Muine hay tres socavones que eso pues incomunica al cantón Muine con, 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 con los demás cantones y que pues se ha puesto ya un puente y vendrían dos puentes más. Eh, también estamos, pues, a ellos también corresponde como gobierno nacional con el Ministerio de, de, de la Vivienda tratar de hacer pues ya una evaluación de lo que ha ocurrido y las personas que han perdido absolutamente todo, como por ejemplo en la parroquia de Carlos Concha, no solamente es que han perdido los utensilios, han perdido todo, hasta sus cajas. Entonces, eso sí debería de tener algo muy organizado para poder eh, tomar datos y darse cuenta de, la, de, la, de que cada persona no tiene la misma realidad. ¿no? En este caso ellos han perdido sus casas, han perdido sus embrios y el Ministerio de de agricultura debería de ya hacer un plan de acción para poder reactivar a estas personas del sector productivo que lo han perdido absolutamente todo. Y así sucesivamente, pues cada uno tiene su obligación. Lo que es la Secretaría de Riesgo, 
también debería de, de, de tomar en cuenta de que no todas las personas son, son, son personas que solamente han, han perdido eh, el tema de lo que son los utensilios, sino que también han, han, han perdido sus viviendas y que ahorita es recién un abreboca de lo que se viene luego. Y, este, y esto ha traído consecuencias fatales, imagínense lo que viene después. Y eso, Gracias sobre a, eso a, me a la quería, voluntad del señor. Quería preguntarle, ¿Sí? prefecta, un poco cómo... Esto ni siquiera es, según las autoridades climatológicas del Ecuador, ni siquiera es el fenómeno del niño todavía. Como no. prefectura, y en un momento en el que están, de lo que le escucho, un buen momento también con los ministerios, al menos la mayoría que están actuando, que están llegando. Entiendo que el presidente de la República va mañana de nuevo a Esmeraldas. Dentro de todo, o sea, el gobierno me refiero, va de nuevo a Esmeraldas. Dentro de todo esto, ¿qué tienen pensado? ¿Qué plan hay? Las, las autoridades seccionales fueron escogidas hace poco. Usted fue eh, reelegida por eso. Eh, y eh, las autoridades de, las, de los cantones también. ¿Qué tienen como plan para enfrentar el fenómeno del niño que ya sabemos va a venir y va a venir con fuerza? Bueno, cada, cada gobierno seccional tiene sus competencias y sus obligaciones. ¿no? En el caso de la prefectura de Esmeralda, nosotros hemos estado ya preveyendo esto que se venía y, y con las limpiezas de lo que son cunetas, alcantarillas, estos cajones, eh, haciendo desasorbe. Hemos estado trabajando y por eso no hemos sido tan golpeados que hace cuatro años, cuando yo recién me inauguraba como prefecta de Esmeralda, con una simple lluvia, que no hubo devolvimiento de río, estuvimos prácticamente eh, en emergencia digámoslo así, en emergencia. Eh, ahora mismo pues estamos ayudando a lo que es y lo que no es nuestra competencia debido a la necesidad que hay, ¿verdad? Que son la limpieza de los barrios, como por ejemplo ustedes han escuchado las 50 casas, que no son 50 casas, que son 5 mil casas, en donde lamentablemente no solamente ahí, sino también en el sector de poder en los bancos, sino que también en la victoria de los diferentes parroquias en la parte urbana donde no es la competencia de la prefectura de Esmeraldas, ha habido, ha habido, ha habido problemas, pero ¿por qué? ¿Debido a qué? A las necesidades insatisfechas acumuladas de gobiernos seccionales anteriores, ¿verdad? Que lamentablemente al no tener un buen alcantarillado, no tener agua potable, que es el líquido vital, al no tener buenas calles, o sea, en buenas condiciones, ha hecho que toda esa tierra donde vive la gente, pues se convierta en lodo y agrave más la situación. Al taponamiento de las alcantarillas, que ya no es competencia nuestra, hubo todo este problema. Nosotros tenemos que atender a las vías de segundo, tercero y cuarto orden. Estamos haciendo limpieza para poder hacer que esta afectación no sea tan grave en lo posterior que va a venir el recién el fenómeno del niño. Entonces, pero lamentablemente los recursos no alcanzan para poder eh, atender a todas esas necesidades acumuladas insatisfechas. Nosotros como, como, como gobierno provincial hicimos adquisición de maquinarias, compramos maquinarias, pero usted sabe cómo es la contratación pública, todo es, 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 es una tramitología, una burocracia, o sea, no puedes intervenir en una vía si no tienes un estudio, y eso es lógico, porque si no tienes el estudio, pues no puedes hacer una, una buena obra, pero nosotros tenemos, imagínate, la prefectura de Esmeraldas, y hasta de risa, tiene sí, 8 millones de dólares para atender a la provincia en todo un año. Entonces, es decir, en esa vía que hicimos nosotros en, en Vuelta Larga, Cabrazo Carlos Concha, que se fueron 4 millones, ya prácticamente me hubiera quedado eh, con 4 millones para poder atender el resto de la provincia ante las necesidades que hay. Pero aquí hubo una diligencia. Cuando yo ingresé a la prefectura de Esmeralda, gestioné 
gestionen. Y en base a la ley de compensación por medio de Petroecuador, pudimos conseguir que sean esa vía y eso hizo que en este momento no hubiera muertes, porque ahí sí hubiera sido algo fatal. Y así sucesivamente alguna vez. Y nosotros estamos trabajando, que esperábamos, perdón, que te interrumpa, esperábamos la declaratoria de emergencia. Exacto, a eso iba. Con el ministro César Ron, la declaratoria de emergencia en la red vial, que eso hace pues poder recibir eh, 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 lo, lo, los recursos eh, de manera inmediata, porque no es que nos los van a aumentar los recursos, o sea, ya tenemos un presupuesto definido, sino que la planificación que tenía en atender unas obras, pues tendré que desviarlas si no son tan importantes, bueno, todas son importantes, ¿no? Pero en este caso tenemos que la, la, las vías que están alrededor de lo que son ríos, pues tener que atenderlas de manera más inmediata. ¿Y por qué no se ha declarado la emergencia vial si el suceso fue el sábado? Evidentemente puede venir otra lluvia más fuerte. ¿Qué falta de, eh, es falta de voluntad del gobierno nacional para declarar una emergencia en algo que evidentemente debe ser atendido con urgencia? Bueno, la noche sí, desde el día uno dije que se declarara en emergencia, pero bueno, pues ya se lo hizo, peor es no haberlo hecho, estamos al quinto día y como te digo, todo es una burocracia, no hay que seguir pasos, que si el poder provincial tiene que dar la sugerencia, yo pedí desde un principio, hice el documento y el, 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 el ingeniero César Rojo ya lo aceptó y de hecho pues el día de ayer ya se declaró en emergencia. Perfecto. Lo importante es hacerlo. ¿no? Eh, nosotros también quisiera, yo quisiera personalmente que el gobierno nacional nos, nos acepte declarar en emergencia, o sea, en todo, para que todas las carteras de Estado puedan tener eh, la facilidad de poder eh, invertir eh, recursos. Por ejemplo, en mi caso... Yo hago la autogestión. Hasta el momento, todo lo que hemos repartido de comida, de vituallas, no ha sido con, con, con recursos de la prefectura de Miranda, porque tú sabes perfectamente que nosotros no tenemos el cajón lleno de dinero para poder sacar. Todo es un trámite, porque si no lo haces, como dice y dictamina la ley, vamos a tener después problemas con contraloría, ¿no? El problema es las acumulaciones de, los, de, los, de, de, de todas las necesidades que han habido durante la historia. Hay gobiernos seccionales y nacionales que tienen una deuda histórica con Miranda. Entonces, cada vez que hay un terremoto, ahí sí viene Esmeralda. En el 2016 hubo terremoto eh, que afectó a Manaví y Esmeralda, todo se direccionó para Manaví y que mis hermanos manavistas lo necesitaban, de hecho. ¿Pero por qué? Porque hubieron en ese momento autoridades que de pronto fueron más diligentes. En cambio, aquí en Esmeralda hubieron autoridades que tenían que entregar proyectos, pero como no manejaban los recursos, no entregaban los proyectos. No les interesó porque no manejaban ni manoseaban los recursos. Cuando yo llegué a la prefectura de Esmeralda, entregué seis proyectos a la Secretaría de Reconstrucción y ahí sí tengo que hacer énfasis. Desde hace cuatro años yo entregué seis proyectos y hasta el momento supuestamente habían aprobado y no se ha ejecutado ninguno. Ellos no hicieron los estudios, nosotros hicimos los estudios, pero sin embargo no se ha realizado la obra. Entonces, ahí es que hay que tener decisión política. Bueno, son, son apenas 52 millones de dólares para poder beneficiar a miles y miles de familias del sector productivo. Ya, ya el momento, el hospital de Quininté, eh, supuestamente tenían que hacerlo, entraba dentro de la Secretaría de Construcción, ya está. Pero en esa época pues, había un presidente de la República que al parecer le importaba donde más había votos que donde más había la necesidad. Y eso sí tengo que decirlo. Claro que sí. Sí, finalmente, porque se nos acabó el tiempo, podríamos seguir conversando más sobre todos los problemas, necesidades de seguridad, todo lo que requiere la provincia de Esmeraldas y esperemos que esa sea una de las propuestas o esa sea una de las visiones de eh, quien gane las elecciones presidenciales en la siguiente, eh, en agosto. Eh, antes de eso, ¿tiene algún candidato favorito? Esto como pregunta curiosa nada más. Nosotros como partido político tenemos un candidato. 
Pero bueno, pues hay que ir viendo el desarrollo. Ustedes de irían con Jan Topic. Correcto. Y, y les digo esto porque me parece que durante eh, el juicio político, usted, Javier Ortiz, como que se distanciaron un poco de la postura del partido, pero usted se mantiene por la línea de, de Jan Topic. Lo que pasa es una cosa, este, eh, yo pertenezco a un partido político cual respeto y al líder Jaime Nebot como que más lo admiro por su capacidad de gestión y el ser humano que es, pero que en todo caso también tengo independencia de poder razonar y pensar y así mismo el, el, eh, el asambleísta Javier Ortiz, aunque satanizaron, eh, pero bueno, en mi caso, por ejemplo, yo, yo, yo te pregunto a ti, te pregunto a ti, en este momento que ya van a sacar al, al, al presidente de la república y venga y se instale un nuevo presidente hasta que él se instale hasta que tome decisiones ya hay un, 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 un POA que es un plan operativo anual en las, en las instituciones y hasta que reformen eso o hasta que venga el próximo año para trabajar con el próximo POA discúlpame que no va a ser pronto no va a ser pronto Pero las soluciones por ejemplo no van a ser de inmediato entonces yo no le veía eh, al hacer mi razonamiento, no veía eh, que se lo hiciera de esa manera. Yo creo que, que el pueblo es sabio y el pueblo lo puso y el pueblo lo tiene que sacar. No solamente con intereses políticos de una asamblea nacional que de pronto quieren hacer por cualquier cosa. Es mi forma de pensar. Mi forma de pensar es que debieron haber dejado que termine el gobierno y buscar las soluciones prontas como es el tema de la inseguridad y de lo que estamos viendo en este momento. Preparar y pedir y exigir al gobierno nacional que se preparara para, para poder enfrentarlo del fenómeno del niño, pero esto va a quedar todo medias, ¿no? Porque hay un, una transición de cambio de gobierno. Me parece, por ejemplo, a mí me decían, Roberta, tú tienes en tus manos para poder revocar a la alcaldesa que ahorita ya salió. Y que yo no lo voy a, voy a hacer revocatoria de mandato. ¿Por qué? Porque la persona que no hace bien las cosas tiene que sentir el dolor de que el pueblo no le dé ya el apoyo. Ahí la acabamos de raíz. Ahí la acabamos de raíz. Finalmente, no quien va a vulnerar el, 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 la decisión de un pueblo. Finalmente, eh, y usted se refirió a eso de inicio, me parece oportuno. Sí fue un desatino a su criterio el tema de la fotografía que, que se hizo hasta caricatura en algunos espacios eh, con los ministros. ¿Qué, ¿Qué podemos corregir de eso? ¿Sí fue un desatino lo que se realizó? No sé por qué me moví de cámara. Fue un total desatino porque primero hay que averiguar qué es lo que pasó. Nosotros como autoridades estuvimos a recibir a las carteras de Estado del presidente de la República y estábamos con la alcaldesa de Muine. ¿A qué fuimos? Fuimos a decir las necesidades que habían y todas las secuelas que había dejado este lamentable suceso. Y en el momento que alguien pide una foto, ¿y tú qué tienes que hacerla? ¿Llorando? ¿Tú crees que llorando yo voy a solucionar los problemas que hay ahorita? Yo voy a los sectores, a los diferentes sectores. ¿Y qué es lo que hago? Vamos, mi gente, arriba, arriba ese ánimo, que ya perdieron todo. Sí, es verdad, poco a poco lo vamos recuperando, pero lo importante es que tenemos vida. Vamos adelante. Y la sonrisa, y el abrazo. O sea, ¿qué, qué, qué quieren que salga? ¿Una foto llorando para hacerlo feliz a ustedes o a todos? Discúlpenme. Yo creo que eh, eh, hay, hay, hay impulsos. Yo sé que ustedes... Eh, y lo respeto porque son un buen medio de comunicación, son críticos de muchas cosas y está bien porque no, no somos perritos dulces para que bien a todo el mundo, pero tampoco puedes sanatalizar algo, o sea, ya, ya el presidente ya está fuera, ya prácticamente está fuera. O sea, una sonrisa cree que cambia o una sonrisa cree que, que porque yo me sonrío va, va a ser la diferencia o porque yo llore, no, lo que aquí juega es mi actitud, mi accionar. 
¿sí? Mi accionar, porque fui a recibir al presidente y de ahí me fui a las 50 casas a bajar el lodo, a limpiar y a, y a los mangos que la gente estaba ahogada de lodo, porque ya no los ahoga el agua sino el lodo. O sea, eso es lo que sirve. Que trabaje hasta las 2, 3 de la mañana, eso es lo que sirve. ¿Por qué no vienen con las cámaras a tomar las fotos y a filmar de lo que estamos haciendo para también tener ante ustedes una buena reacción y poder decirle a la gente, mire, la prefecta de Esmeralda está trabajando, ayuden a ayudar. O sea, aquí estamos para sumar, aquí no estamos para... para... Mire, por ejemplo, en, 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 yo no veo eh, lo que es bandería política. El, el gobierno nacional es otra bandera política, yo soy otra bandera política, pero aquí no cuenta la bandera política. Aquí lo que cuenta es la verdadera política, que el contexto de política es servir y lo que estamos haciendo es sirviendo. Y si hay una, un, un jefe de Estado que puede colaborar, a mí no me importa que yo no sea de la, del mismo partido político, yo tengo que ir a golpear las puertas y decirle, esto es lo que necesita. Ahora ya depende de esa persona que coja y facilite los recursos que tiene que facilitar para ayudar a la gente. Perfecta, muchísimas gracias por esta entrevista. Espero que podamos mantener conversaciones más frecuentes de igual el equipo de comunicación que nos envíe la información sobre todo cómo avanza eh, el tema de Esmeraldas, las necesidades, la respuesta gubernamental. Importante, nosotros estamos haciendo un seguimiento de cerca a eh, todo lo que sucede a propósito de eh, la situación climatológica en la costa ecuatoriana. Quiero que me den la oportunidad para poder hacerte llegar material de lo que es eh, los problemas que hubieron, cómo iniciaron y cómo va avanzando y qué es lo que tienen que hacer las diferentes carteras de Estado para poder tomar la prevención. Porque esto es cuestión de prevenir, no esperar que nos venga todo encima para recién reaccionar. Claro que sí. Encantado. Y siempre abierto. Muchísimas gracias, gracias por la entrevista. Me saluda al señor Boscan. Dígale que le mando un beso y un abrazo. Sigue intentando conectarse desde la primera entrevista. Su audio era terrible, pero bueno. En la siguiente esperamos que a lo mejor usted pueda venir y le recibimos aquí todos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Que pase muy bien. Fueron las palabras de la perfecta de Esmeraldas, Roberta Zambra que evidentemente tiene varias necesidades en la provincia. La provincia ha sido azotada fuertemente por lluvias que han dejado más de 14 mil personas afectadas. Y lo importante de todo esto es que ni siquiera es el fenómeno del niño. El fenómeno del niño vendrá y se sentirá con fuerza en los próximos meses. Importante que las autoridades nacionales y seccionales estén trabajando en aras de evitar el mayor impacto posible en las provincias costeras. Y esto ha sido Café La Posta. Se desconectó. Se eh, desconectó Anderson Boscan, no, no sirvió, la, no sirvió la, la conexión, el audio era terrible. El lunes estará aquí en estudio, podremos conversar mucho más sin problemas de conexión. Y si queremos seguir conversando, ustedes pueden, pueden conversar conmigo en Montenegro-FJ, en Instagram y en Twitter. No, ya estoy muy viejo para usar TikTok y estoy muy joven para usar Facebook. Esto ha sido Café La Posta, nos vemos el día lunes.